0: Dalším spíkerem bude člověk, který ho určitě znáte jako asi největší a nejvýraznější postavu českého anarchikabidalismu, a to je pan
1: Martin Urza.
0: Předám slovo. Dobrý den, jsem rád, že jste přišli a já jsem si pro vás připravil přednášku o technologiích a nazval jsem ji Technologie, Svobody a Nesvobody, protože bych rád mluvil o tom, jakým způsobem nás mohou technologie obecně v budoucnosti ovlivňovat. Podíváme se na to, jestli ty technologie můžeme hodnotit jako nějakou spásu nebo řekněme zkázu, potom si povíme něco o technologické singularitě, o tom, jak by mohly být technologie využívány jako nástroje k totalitě a nakonec si povíme něco o decentralizaci a blockchainu. Obecně svoboda je pro mě hodně velkým tématem, kterým se zabývám už hodně dlouho. Víc než deset let studuju různě ekonomii a, a řekněme politické systémy a centralizaci a decentralizaci společnosti, a volný trh a podobně. A krom toho jsem se asi deset let živel jako programátor a tím pádem nějakým způsobem mám určitý přesah do technologií, takže mě zajímá vlastně to téma, jakým způsobem se technologie mohou promítat do naší svobody. Někdy můžeme slyšet, že ty technologie jsou prostě hrozbou a můžou nás otročit a je, existuje spousta různých dystopických děl na podobná témata a můžeme v naší společnosti najít <těk> Lidi, kteří vlastně před něčím takovým varují. Obecně se často mluví o tom, že třeba technologie mohou být problémem pro malé děti a tak dále. A určitě nějakým způsobem něco podobného částečně může být a je i pravda. Na druhou stranu se na technologie můžeme dívat jako na nástroje k získávání svobody, zejména pak na technologie decentralizované, o čemž budu mluvit, ke konci a já si obecně totiž myslím, že u, u technologií jako u všeho ostatního záleží zejména na jejich použití. Technologie jsou nástrojem a ten nástroj může být použit uh, dobře, ale může být použit také špatně. Já osobně se nerad kloním ani k jednomu z těchto dvou, z těchto dvou pohledů a vidíme to ve společnosti dnešní relativně často, že prostě někteří lidé bývají prostě odpůrcemi technologií a zejména, já si myslím, že v poslední dobou vydáme často, že lidi těm technologiím strašně fandí a kdekoliv se použije nějaká moderní technologie, tak je to bráno automaticky jako dobře. Já si myslím, že ani jeden z těch dvou přístupů není zrovna nejlepší a osobně si myslím, že je vždycky dobré si zamyslet, jaké bude mít to, či ono použití technologie následky. Já bych se napřed podíval na technologickou singularitu, Uh, což je něco, co mnozí vnímají spíše jako hrozbu. Chtěl bych se zeptat, kdo z vás tuší, co je technologická singularita. Zvedněte ruku. OK, tak půlka. Uh, já to tedy nějakým způsobem popíšu. Představme si, že časem stroje budou moci vytvářet sami sebe, nějakým způsobem se replikovat, takže mít stroj, který vytvoří další stroj a tak dále. Uh, něco takového... Uh, má tu vlastnost, že ty stroje to potom můžou dělat rychle. Obecně stroje nejsou zatím moc chytrý, kreativní a vynalézavý, ale jsou prostě hodně rychlí. Jo? Takže vlastně všechny počítače a podobné věci nemají žádnou, žádný, žádnou genialitu v sobě vbudovanou, ale jsou prostě, jsou prostě hrozně rychlí a dokáží dělat věci rychle. Což znamená, že ale v momentě, kdy my se nějakým způsobem dostaneme do bodu že stroje se budou moci replikovat a vytvářet další stroje, tak v tu chvíli to můžou dělat strašně rychle. A můžou se začít strašně rychle vyvíjet. A nemusí mít úplně důvod na lidi čekat. Což znamená, že se může teoreticky stát, že podobně jako to teď vidíme, že technologie jdou velice rychle kupředu a říkáme metaforicky včera prostě naši, já nevím, prarodiče, někde jako ještě třeba pásly krávy na louce a dneska my sedíme u internetu, googlíme a používáme sociální sítě a vidíme, že někdy třeba je mezi generační problém, že ty starší generace se těžko mohou jako začlenit do dnešní, do dnešní rychlé komunikační doby a říkáme jako, že včera teda byla doba jako nespojená a dnes už je spojená a to včera a dnes používáme metaforicky, tak v rámci technologické singularity tohle se může stát jako doopravdy a může se to stát vážně. Že prostě, když nějaký stroj bude moct vyrábit další stroje a bude to moct dělat hodně rychle, tak se může stát, že se jednoho dne probudíme do světa, kde se najednou už nepřipojíme k tomu, k čemu jsme se mohli připojit včera. To znamená, že potom naše svoboda a životy budou v podstatě v rukou těch strojů, mohly by být podle některých teorií a to, co s tím udělají, hodně závisí na tom, jak je předtím naprogramujeme. Kdo se nějakým způsobem třeba zabýval vývojem, tak ví, jak většinou vypadá ta první verze. Čehokoliv, co vyvinete, co naprogramujete, tak to nějak jako spustíte a ono jako nefunguje, nebo to dělá něco jako jiného, než to má dělat že? a vy si to pak opravíte. Tady v tomhle to může být trošičku triky, protože v momentě, kdy vytvoříte stroj, který dokáže replikovat sám sebe, vylepšovat se a vytvářet další stroj a tohle to dokáže udělat tak rychle, než si dojdete jako na oběd a dokáže proběhnout jako tisíc generací, tak oni už potom na vás nemusí nutně jako počkat. Jo? Takže to, co může být vypuštěno do světa, může být nějaká testovací verze, taková ta úplně první, co jako programátorovi odpadne od ruky. Samozřejmě oni budou asi tušit, že se něco takového může stát, takže se proti tomu můžou obrnit, ale problém je, že když potom ten vývoj už nebudeme kontrolovat, tak těžko předpovědět, co bude za X generací toho vývoje. Což v podstatě znamená, že tu technologickou singularitu velice těžko jako můžeme zastavit. Taky nevíme, odkud Může vzejít, protože to není něco, co by musela nějakým způsobem celá společnost na tom jako, pracovat. Ono stačí jedno místo, kde něco takového se vyvine a, a ty, stroje se pak můžou, ty stroje se pak můžou vyvíjet, což znamená, že nemusí být ani tolik času na nějakou jako, adekvátní reakci k tomu. Z čehož samozřejmě jsou taky někteří vizionáři, kteří momentálně uvažují o tom, že předpokládáme technologickou singularitu a co s tím můžeme dělat, no, ty lidi do toho včlenit, což znamená, že. Uh, tuším že Elon Musk uh, vyvíjí, nějak, nějak pokusně se snaží propojit uh, centrální nervovou soustavu s počítačovým čipem, což by potom znamenalo, že bychom tohohle procesu mohli být teoreticky aspoň nějak účastní třeba. Jo? Takže, pokud se něco taky stane, tak to neznamená, že to musí dopadnout špatně. Jo? Ono to prostě dopadne podle toho, co, jako jak, ten, jak ten robot bude vlastně vyvinutý. Takže to nemusí být dystopický scénář, ale taky může. A až to říkám nerád, tak tohle podle mě hodně silně závisí na náhodě, o to, co se stane. E, já si osobně jako, nejsem moc přízniv, že jsem tomu říkat, nějak věci dopadnou, ale myslím si, že tady u toho, když se tak podívám na zpětný vývoj, kolik lidí se něco vyvíjelo, předpokládalo, jak to bude využito, tak si myslím, že tady to do značný míry náhodný bude.
1: No, tohle je
0: jako určitě zajímavý téma a nemůžeme s tím mnoho udělat, je zajímavý o tom přemýšlet, je zajímavý nějakým způsobem se na to třeba jako připravovat nebo o tom uvažovat, co by se tak mohlo stát. Každopádně tohle takovýto hodně sci populární ohrožení lidí stroji je zajímavý námět, ale já si myslím, že daleko aktuálnější je ohrožení lidí technologiemi, které budou mít v rukou jiní lidé. Konkrétně mluvím o centralizovaných technologiích, které, pomá které můžou pomáhat vládám uh, v kontrole nad svými občany. Uh, jedná se o technologie, které můžou nahrávat uh, totalitním praktikám uh, skrze schromažděvání osobních dat, uh, práce s nimi a následné zpracování umělou inteligencí. Já se tomuhle tématu budu věnovat asi tak první polovinu té přednášky, takže to tady se tě jenom naznačuju. Každopádně nějakej, řekněme, nějaká první vlaštovka už na světě je. Já se vás zeptám, prosím vás, zvedněte ruku, kdo zná systém sociálního kreditu v Číně. Dobře, skoro všichni, ale něco o tom aspoň řeknu. Číňani vymysleli, že svoje občany budou hodnotit, dávat jim prostě normálně nějaký rating, podle toho, jestli se bezúhoní, co dělají, čím se živí a spoustu dalších jako parametrů. A po tím barem tomu občanovi přiřadí nějaké číslo, jako číslo vzorného občana. A čím je ten občan jako vzornější a lepší, tak tím lepší k němu má přístup potom jako veřejný, veřejný sektor a může čerpat lépe veřejné služby. A časem patrně i jako soukromé, protože v té Číně je to hodně jako provázaný veřejný a soukromý služby. Což znamená, že ten, kdo je jako bezuhonej a kdo dělá to, co stát potřebuje, aby dělal, tak je k němu přistupováno prostě nějakým způsobem lépe. Teď ještě to není v celý Číně. Plánuje se zavedení vlastně už docela brzo. V celý Číně jako v rámci jednotek let už by se něco takového mělo zavést. A už teď ten sociální kredit funguje v některých provinciích, takže už teď tam reálně mají jako nějaký beta testy, že prostě v nějakých oblastech Číny už ty lidi fakt dostávají prostě v tom systému jako body a podle těch bodů potom dostávají přístup k tomu, jako, co chtějí využívat za služby. Uh, tohle je něco, co bych tedy zrovna třeba, čeho bych se tady dožít úplně nechtěl. Já bych se chtěl zeptat, kdo si něm souhlasí, kdo je proti tomu, a jako, kdo si myslí, že tohle to je špatný nápad. Zvedněte ruku zase, jenom abych viděl. Úplně všichni, super. Tak to je pěkný, takže tady se shodneme, fajn. Uh, já se vás budu ptát ještě dál, během, během té přednášky na nějaké další věci. Tak a teď odkud jako vítrvané k tomuhle? No, my máme bohužel takový zvyk ve společnosti, že když je nějaký problém, tak je moderní volat, aby vzniknul zákon o dané problematice. Jo? Prostě dneska už to tak bývá. Dřív se to tak úplně nedělalo, ale nějakým způsobem jde ta doba. Takže když teď čelíme nějakému velkému společenskému problému, tak je úplně automatický, že přijde politici a navrhnou na to nějaké řešení, něco zakážou, něco přikážou jo? a tak dále. Tohle je trochu problematický vzhledem k tomu, že i když někdo navrhne zákon, který vypadá prostě jako dobře, že jako dělá nějakou věc, která je prospěšná, tak ono je potom potřeba ten zákon nějakým způsobem kontrolovat a vymáhat, což jednak stojí zdroje a jednak je potřeba k tomu schraňovat nějaký informace a nějakým způsobem s tím pracovat. Takže vždycky, když máme nějaký zákon nebo nějaký prostředek, který má nějakým způsobem třeba zvýšit bezpečnost nebo cokoliv takového, tak je potřeba, aby někdo někde k tomu schraňoval data. No, takže třeba auta mají registrační značky a teď přišel nějaký taky jako, skvělý nápad, že třeba i kola budou mít registrační značky. A některý lidi jako tady to vyvolá nějaký úsměv. Což já se tomu taky spíš směju, ale jako jsou lidi, kteří to procesovali a říkají si, jako je to super. Když mají auta registrační značky i kola by měly mít registrační značky, aspoň když pak někdo ukradne jako třeba kolo, tak bude jako líp poznatelný a tak dále. Což. Když se podíváme jako na to, že to může mít nějaký přínosy, tak ono jako ano, protože všechno může mít přínosy, ale potom to znamená, že někde bude nějaká zase nějaký registr, nějaká databáze a tak dále, která bude sbírat informace o lidech, což už se děje teď v případě těch aut. No a je tady jeden problém a to, že všechny státy schromažďují v neuvěřitelné míře osobní data o svých občanech. My si to často neuvědomujeme, ale stát nám ty data často přiřadí už v okamžiku samotného narození. Prostě člověk se narodí a už dostane rodný číslo a následně o něm stát jako sbírá strašně moc dat. A všichni si řeknou, jako, jo, to je dobrý, je to prostě veřejná služba, tak, tak prostě ať, ať ty data sbírá, a tě má, protože potom k něčemu využívá. Hrozně zajímavé je, že v poslední době, a ono je to dobře, se dělá poměrně už jako nějaký humbuk kolem soukromých firm, které sbírají od lidí data. Jo, a je to problém, který momentálně ve společnosti nějakým způsobem řešíme a je to dobře, že ho řešíme. Lidi si začínají uvědomovat, že to, že používám Google a Facebook jako zadarmo, takže to není úplně zadarmo, ale platím těma datama, který, který o sobě dávám, skrze který pak třeba můžou cílit reklamy a podobně. Mně to třeba jako, tenhle ten způsob využití dat moc nevadí, prostě, když se o mě jako Google se, sebere data a cílí na mě reklamy, tak je to za mě fajn, že mám reklamy a já mám zadatmo vyhledávač, takže prostě za mě jako dobrý. Spoustě lidí se to nelíbí, což naprosto chápu, ale zajímavé je, že daleko víc lidí řeší, jaký data o nás sbírá Google a Facebook, než data, který o nás má prostě finanční zpráva a matriky a registro obyvatel a podobně. A je hrozně zajímavé, že vlastně, když ty data mají ty soukromí firmy, tak tomu se můžeme vyhnout. Když nechci, aby o mě Google sbíral data, no tak nebudu používat jeho služby. Když nechci, aby Facebook o mě sbíral data, tak nebudu na Facebooku. On stejně nějaký data sebere, i když tam nejsem, což čemu se bohužel teď nedá už jako vyhnout, ale zdaleka jich sebere mnohem méně, než když mu je jako dám. A tam všude mám možnosti data o sobě dát nebo nedát a lidi z toho dělají velký halo a v případě státu nemám možnost ty data nedat. Naopak je dávat musím a často pod hrozbou sankcí a pokud. Takže je potom sčítání lidu a když je sčítání lidu, tak, tak ty data musíme o sobě dávat, musíme dávat velice osobní data a musíme dávat pod hrozbou trestu. A je hrozně zajímavý, že když se učí prostě ve škole vůbec jako informační gramotnost a podobně, tak vás varují před tím, komu odevzdáváte o sobě data, kam o sobě dáváte fotky a, a podobně, ale potom... Jako ve sčítání lidů zase nějaký organizaci odevzdáváte mnohem víc a dokonce musíte. A proti tomu nás nikdo tak moc nevaruje. Jo? Uh, ty data, skoro jsou potom strojově zpracovávána. Naštěstí stát je momentálně velice neefektivní v podobných věcech, takže jsou zpracovávána velice mizerně a nejsou moc propojená. S čímž potom souvisí... Jedna věc, která je poslední dobou velice skloněvaná, zejména jednou e, momentálně už bohužel parlamentní stranou, a to je digitalizace státní zprávy. A to já tvrdím, že to je něco, co vážně nechceme. Jakože určitě ne. Protože v tom nejlepším případě to bude obrovský tunel za spoustu peněz, napakují se na tom nějaký spřátelený IT firmy a výsledkem bude nefunkční produkt. Jo? Když jsme se třeba podívali na to, jak probíhala databáze registru vozidel, to, to bylo jako totální fail.
1: Ano. Těž se protože to, že to bude fail, není podmíněno tím, že chceme vytvořit tu databáze. databáze fungují, Já vím, to
0: jsem taky neřekl. Já říkám, že to se stane v tom nejlepším případě. Ten nejlepší případ bude, že to nebude fungovat. Ten horší případ je, že to fungovat bude. Ten horší případ je, že skutečně stát propojí ty data, které o těch občanech má, a on jich má opravdu hodně. on nich má už teď hodně. Když se tady podíváme na nějaké příklady, třeba jako záznamy telefonů, kde se můj telefon pohybuje, to je něco, co vidí můj operátor a to je něco, co si policie může, může od něj jako vyžádat, když to potřebuje. A dělá to, a dělá to jako hodně masově. A je hrozně zajímavý zase, kolik lidí řeší, neukazuje svoji polohu Google, protože co kdyby ten korporát získal moje data, jako OK, já to chápu, jako v pohodě, ale tím, že mám jako v kapsě ten telefon, tak ukazuje jako svoji polohu prostě policii České republiky a ani to nemůžu jako vypnout, že bych jako když někam jdu si dal vypnout tu polohu. To, to, to prostě vidí furt. Jako. Samozřejmě nevidí furt všechny, protože furt všechny nesleduje, ale může, když chce. Všude možné jsou kamery, že jo, tím se, to, to se také argumentuje bezpečnosti, Celá prostě Praha, určitě že Plzeň, je prostě jako zamořená kamerama. Vlastně každý v náměstí, všude tam prostě. Velký, velký množství kamer. Zajímavé je, že potom jsou taky biometrické kamery. Kdo z vás slyšel někdy o biometrických kamerách? Jo, pár lidí, půlka. E, já jsem vlastně pracoval ve firmě, kde jsme dělali nějaký vývoj s biometrickými kamerama, prostě nějaký software, který je používal. A je docela mě překvapilo, jak efektivní tahle ta věc je. Oni dokážou poznat člověka, samozřejmě, pak dokážou, když tam přijde, poznat, že je to ten samej a jako nějaký jako falešný fousy a podobně, to na to jako nefunguje. Oni změří třeba, ty kamery jako měří třeba dílku vašich jako kostí a takovéhle věci a podle těch vás potom jako zdetekují, že jste to vážně vy, takže se to dá poměrně, poměrně těžko obelstít. Samozřejmě ty kamery jako nefungují stoprocentně, takže oni, oni mají jako relativně velkou chybovost, nemůžeme se na ně úplně spolehnout, ale je to dost mocný nástroj. Takže v momentě, kdy potom jako zase někde ty kamery, které máme všude, tak se vlastně bez vědomí, jako nějak veřejnosti, bez nějaké veřejné debaty, začnou měnit na ty biometrické kamery, takže potom už najednou budete mít možnost sledovat ty lidi, jako kam chodí, vlastně jako, si, jako policie třeba řekne. Další zajímavá věc je systém e-call. Kdo, kdo ví, e -call? Nikdo super, tak to povím. I e call jsou taky krabičky, které teď se budou muset povinně, a je to evropská legislativa, montovat do všech aut. Za zase se řekne Zkrá věc pro naší bezpečnost. Ta smysl té krabičky má být, že když je někde nehoda, tak ta krabička sama zavolá záchranku a pošle tam GPS data a, a, a všechny možné věci, které jsou k tomu potřeba, aby ta záchranka hned vyjela. To zní určitě dobře. A je to jako pěkný, a někdy to může pomoct. Jiná věc je, že když se potom podíváme na statistiky, tak to může pomoct velice málo. Jo? V té důvodové zprávě k tomu je napsáno, že to má zachránit až 10 lidí, co umřou na silnici, ale když se potom podíváme, kolik lidí umře na silnici z důvodu, že nebyla včas zavolená pomoc, tak zjistíme, že je, to úplně, že je to jako minimum. Že by, jako, že by přežili, kdyby byla dřív zavolená pomoc, tak to, to se zase tak často nestává, ale budíš, určitě to nějaký životy zachrání. Co už je při nejmenším podezřelý, je to, že tahle ta krabička se musí montovat do aut povinně. Jo? Není to, jako, že kdo chce mít jako bezpečnější auto, tak si to tam namontuje a kdo ne, tak ne. Ale prostě povinně to tam musí být. A dokonce podle té Evropské legislativy bude trestný to, když uživatel toho auta té krabičce znemožní fungovat. Jenže aby ta krabička mohla plnit svoji... Takže to už všichni ve všech autech, všichni se dožijeme prostě. Aby ta krabička mohla plnit svoji funkci, tak musí zaznamenávat vaši GPS polohu, krom toho monitoruje počet lidí v autě, krom toho tam má mikrofon, takže nahrává ještě, co se v autě děje a mám tam z dalších věcí a ten protokol je neuvěřitelně rozšiřitelný na posílání obrovského množství dat někam. Zatím, na začátek, pilotní verze je udělaná tak, že ta krabička zaznamenává jenom teda pár vteřin a pak je jako smaže. Jenže je vlastně pořád online, takže to taky může kdykoliv kamkoliv poslat a vlastně uživatelé se to moc nedozví, takže stačí nahrát nějakou verzi firmware a najednou to začne fungovat jinak. Takže ta legislativa, ono to stačí prosadit, teď už to do všech aut musí jít a potom už ji stačí jako lehce inkrementálně upravovat, když se bude posílat pořád víc a víc dat a vždycky se to jako obhají tím, že to je jako pro bezpečnost na silnicích. No, tyhle ty všechny data, když bude nějaký stát a policie jako mít, a následně bude krásně digitalizovaná státní zpráva, a oni ty data budou propojený, tak nad tím, to je úplně jako vzorový úkol pro umělou inteligenci. Vyhledávat nepohodlný lidi. To, co umí umělá inteligence strašně dobře, jo, je umělá inteligence obecně lidma hrozně moc přeceňovaná. Jo, já jsem taky k, k, k práci s umělou inteligenci jsem taky nějak, nějakým způsobem během své praxe přičichnul Každopádně lidi si často myslí, že to je bohvíco. co, ono to zase tak super není, ale jednu věc to umí skvěle a to, když mám nějakou velkou množinu něčeho, ať už třeba lidí nebo obrázku nebo čehokoliv a já ty umělé inteligenci vysvětlím, že hledám osoby, obrázky, cokoliv nějakého typu, že je ukážu prostě, chci takovýhle, tak ona hrozně dobře umí takovýhle vyhledávat, typicky. Skvělý příklad pro umělou inteligenci, mám mraky obrázků a já chci vybrat ty, jako třeba fotek, a já chci vybrat ty, na kterých je kočka. Tohle umím udělat tak, že ukážu umělé inteligenci, tady máš prostě milion obrázků, na kterých je kočka, na těch je, na tady tu milionu není a teď hledej v dalších, kde je a kde není. A ta umělá inteligence tohle to hrozně dobře umí. No a když budu mít takhle data o občanech, tak, ne, tak úplně stejně jako efektivně bude umět vyhledávat obrázek kočky, tak jí prostě řeknu, hele, jako tady Franta, Vomáčka a dalších tisíc takovejhle, který vyjmenuju, jsou jako pro stát nějakým způsobem nepohodlný a vyhledají mi ostatní nepohodlný. A to ta umělá inteligence dokáže velice dobře. A tohle je něco, co samozřejmě se bude potom dát obhájit, protože to usnadní práci policii. Takže budu mít už rovnou jako vyselektovaný podezřelý. Což může někdy být dobrý, ale někdy je to velký problém. A v momentě, kdy někdo chce ovládat lidi a chce ovládat svoje občany, tak je to strašně snadné to potom udělat. No a další vlastně docela zajímavou, další docela zajímavou kapitolou jsou samoředitelná auta. Já se chci zeptat, určitě všichni, jako jste slyšeli o tom, že už jsou naprogramovaní, kdo ví o tom, že už se programují a testují samoředitelné auta? Všichni, super. Já bych se chtěl zeptat, komu se tahle ta myšlenka sama o sobě nelíbí. Nikomu, všem se líbí, mně se taky líbí. Uh, už nějaký takový dla auta jezdí, funguje v dopravě, už měl nějaké nehody, které se samozřejmě mediálně rozmázly, ale je nutno říci, že na počet kilometrů, který ujeli, tak jsou už i teď jako lepší řidiči než, než lidi, což je jako hezký. Samozřejmě mají nějaké jako poměrně značné problémy, které se dali předvídat. Typu, že prostě auto, osoba, jak si splet, jako kamion s brobordem, tak prostě to bylo fatální. Nicméně, stejně jsou už teď jako docela méně chyboví, než lidi, na druhou stranu mají celou spoustu, celou spoustu problémů a muh, který se momentálně vychytávají, ale už jsou nějak tak testovaný, už jsou nějak tak testovaný v ostrém provozu. Dalším krokem pravděpodobně bude propojení těchto aut, jo? protože teď zatím jezdí pár samozředitelných aut jako po světě, jako po celém světě jich jezdí jako hodně, ale skoro nikde žádný nepotkáte, protože skoro všechny auta jsou řízení lidma. Když si představíte, že klidně za prostě 20 let, nebo i za víc, má to, to asi potrvá, budou prostě skoro všechny auta jako řízený už jako robotem, tak potom dává naprosto skvělý smysl je propojit a tím řešit strašně moc věcí v dopravě. Budete tím řešit dopravní špičky, budete tím řešit kolony, tak je ten problém kolon, že jo? když prostě se tam dějí takový ty vlny, že, jo? že se někde něco stane, teď se to jako rozjíždí zpomalé, rozjíždí zpomalé, tak to je to, přesně to, co dělají lidi. V momentě, kdy tohle budou moct řídit stroje, které budou vzájemně neustále online propojené, tak oni se můžou všichni najednou rozjet třeba. Takže se nemusí dít to, že prostě padne zelená, že jo, a teď rozjíždí se ty auta od začátku, oni se rozjíždou prostě všechny najednou, že jo. Jako oni by tohle to měli dělat i lidi, ale často to nedělají. No, tohle zní skvělé. Kdo by protestoval proti tomu, aby ty auta byly takhle jako propojený? Jeden člověk. Dobře? Uh, teď. Samozřejmě elektromobily jsou uh, velká otázka budoucnosti. Zase nevím, jakým způsobem budou či nebudou fungovat. Nicméně, kdyby se povedlo propojit tu síť těch aut, tak by se řešil jeden obrovský problém elektromobility. A to je potřeba tankování, respektive nabíjení. Dneska to, co stojí rozmachu elektromobilů nejvíc v cestě, je to, že když lidi potřebuje, když hodně lidí potřebuje v jednu dobu nabíjet, tak to moc nejde. Dneska u benzínky si natankujete prostě za pět minut a jedete. A natankovali jste na strašně dlouhou cestu. Když to s tím elektromobilem, to tam musíte prostě nějakou dobu nabíjet. Jo, tu baterku. Ale v momentě, kdyby ty auta byly propojený a byly v té jedné síti, tak by mohli vědět, kolik jich bude potřeba nabíjet, Mohli by vědět, kde mají ty benzínky a ty benzínky by byly taky v té síti, nebo benzínky, ty jako elektřínky, nebo já nevím, co jsem říkal, tak ty by byly taky v té síti a mohly by s těma automa komunikovat a vlastně by se teda mohl výrazně řešit na ten problém. Což vypadá taky, že je docela dobrý a je to jako efektivní způsob, jak řešit tenhle ten problém dobění. Je někdo proti tomu, aby něco takového vzniklo? Nebo je někdo, komu by se to nelíbilo? OK, je v pohodě. Pak mám další otázku. Když už máme takovýhle systém, ve kterém máme jako auta, které jsou samozředitelné, mezi sebou komunikují, dokážou se dobře jako natankovat, tak v takovémhle systému samozřejmě můžeme snadno udělat to, aby... Auta, který potřebujeme prioritizovat, jako třeba záchranku, hasiče, policie a podobně, měly prostě přednost. Ty ostatní auta by mohly automaticky uhejbat a prostě tyhle ty auta by měly přednost. Zase předpokádám, asi je někdo, komu by tohle to vadilo, kdyby to tam bylo implementovaný. Dobře. Můžeme jít ještě trošku dál. Představme si, že nebudou mít přednost jenom ty auta, které nutně jedou teď k nějakému prostě problému, ale třeba máme ranní a odpolední dopravní špičky. Kdybychom navrhli systém tak, že samozřejmě, pokud bude volná silnice, tak může jet kdo chce, a pokud nebude volná, tak budeme prioritizovat lidi, kteří prokazatelně jedou do práce nebo z práce. Samozřejmě nemyslím, jenom, že to ten člověk řekne, ale že to prostě nějakým způsobem, že to nějakým způsobem jako, jako dokáže. Tím pádem by potom lidi, kteří mají pracovní cesty, teda museli jezdit ráno a večer, ale ty ostatní lidi, kteří si jedou prostě třeba nakoupit, tak by je to motivovalo nakupovat si v tom čase, kdy není dopravní špička. Je někdo, kdo by byl proti takovému systému? OK, jeden, dva, takže zatím skoro všichni jsou pořád pro. Zkusil bych se ptat ještě dál, kdybychom měli potom lidi, kteří by třeba dělali hodně dopravních nehod nebo přestupky případně by byly nějakým způsobem jako problémový a oproti tomu bychom měli lidi, kteří jako problémový nejsou. Byl by někdo proti tomu, aby se ty lidi, kteří jsou účastníci dopravy bezproblémový, aby byli zase jenom v případě toho, že není dostatek zdrojů prioritizování třeba v tom nabíjení nebo v tom ježdění před těma ostatníma, který třeba problémový jsou nebo uh, mají nějaký prostě páchají nějaký přestupky, zločiny a podobně? Dobře proti necelá půlka. Já vám gratuluju. Víte, co je strašně zajímavé? Úplně všichni z vás, všichni, jste byli proti čínskému systému sociálního kreditu. A teď jsem vám právě prodal ten samý systém. Jenom jsem to dobře okecal. Tohle je ono prostě. Když jsem tady na začátku řekl, v Číně mají systém, který dává lidem body a když ty lidi dělají přestupky a když se chovají špatně, tak potom mají horší přístup k veřejným službám. Chcete to tady? 100% z vás vedlo ruku, že to tady nechce. Ani jedna ruka nezůstala dole. A teď jsem to udělal trošku jako politik, a to ještě zdaleka nejsem šikovný jako babiš a podobně, a nepoužíval jsem tady žádnou argumentaci mrtvejma dětma na silnici a podobně. Nebyl jsem až tak moc emotivní. Ale jenom jsem vám popsal nějaký systém, který Začíná vlastně něčím docela logickým a končí přesně tímhle. Končí tím, že uděláte přesně systém, který vám začne hodnotit lidi podle toho, jaký páchají přestupky, podle toho, jak jsou důležitý, podle toho, jestli je to doktor, který jede do práce, nebo je to recidivista, který má nějaké problémy, podle toho, jestli ten člověk je zrovna potřebný pro společnost a jede do práce, nebo jestli třeba tu práci nemá. Nezaměstnaný by v tomhle systému byl postihovaný, že jo? samozřejmě, protože. Ty, kdo jedou do práce, mají vždycky přednost, že jo? To jsme si tady jako odsouhlasili. A přesto, kdybychom tady teď měli demokratický hlasování, tak napřed ten systém v Číně 100% z vás odmítlo. A když jsem to postavil tímhle způsobem, tak bych tady demokratickým hlasováním prošel a zavedl bych ho touhletou retorikou. Uh, to je nebezpečný. A pozor na to. Protože nikdo vám neprodá ty věci způsobem, že vám bude říkat tam v té zlíčině, Číně, ty zlí komunisti mají tu zlou diktaturu a tu zlou totalitu a tak to tady pojďte udělat taky. Ne. Všichni vám řeknou, hele, bude to bezpečný, hele, bude to dobrý, hele, bude to efektivní, hele, nebudete čekat na ty benzínce, že jo. Nebudete čekat na to natankování. A potom úplně už vidím ty pořady v té televizi, kde prostě se na to koukají naštvaný lidi, kteří zrovna přijeli domů a čekali obrovskou frontu u, u toho na to dobíjení, že jo. A teď jim tam někdo bude říkat, nějaký politik, na ně bude řvát, hej, tak jako vy zpořádaní občany jedete z práce a čekali jste na dobíjení, tak jako kdo má záznamy v trestním rejstříku, tak ho přece upozadíme, ne? No a nakonec se dostaneme do toho sociálního kreditu. Takže na tohle to pozor a hlavně pozor na to, jak se co prodává, protože tohle je, myslím, strašně důležité si uvědomit, že nikdo vám neřekne, hej, chcete totalitu, tady pro vás jednu mám, ale spíš vám řekne, hej, můžu vám zajistit bezpečnost, efektivitu a vy na to všechno kejvnete a potom se stane to, co se stane. Každopádně teď se dostaneme k něčemu trochu lepšímu a teď se momentálně za tu část těch technologií, tu jako špatnou, tu dark side a teď se podíváme uh, na něco trošku nadějnějšího. Osobně jsem dlouhodobě přesvědčený, a jak říkám, vyplývá to z toho, co za dlouhou dobu jsem vypozoroval o jaký ekonomie nebo chování lidí, případně i těch technologií, že čím je společnost centralizovanější, tím je většinou méně svobodná a čím více decentralizovaná, tím je svobodnější. Pozor, tohle neplatí vždycky. Není to jako, že bych říkal, že to v každém případě takhle musí být. Nemusí. Může to být různě, ale většinou centralizace znamená omezení svobody a decentralizace většinou znamená zvyšování svobody. Je to typicky proto, že největší nesvoboda vzniká tam, kde nemáte ani konkurenci, kde máte prostě jednu autoritu, která ovšem teda rozhoduje, což znamená, že kde máte to jedno centrální řízení, ať už by to byl nějaký stroj nebo člověk nebo kdokoliv, tak prostě to je ten, kdo jako vládne tomu, jak ten systém bude fungovat. A tam, kde je to decentralizovaný, tak tam si vzájemně jako ty účastníci té sítě konkurujou a proti to i ve společnosti, i v technologiích a tam, kde si konkurujou, tak tam najednou prostě lidi dobrovolně jdou využívat služeb toho, kdo je poskytuje líp a je tam větší různorodost. Tohle je jako zajímavý poznatek a bohužel nemám tady dostatek prostoru k tomu, abych to rozvíjel. to bylo určitě třeba jako na hodinovou přednášku, ale rozhodně doporučuji se nad tím zamyslet, něco si o tom počíst, pogooglit, je to určitě zajímavý. Každopádně decentralizované technologie poslední dobou zažívají velký boom a nejdůležitějším objevem decentralizovaným podle mého názoru z hlediska svobody je blockchain. A troufám si tvrdit, že kryptoměny jsou cestou k ekonomický svobodě a o tom bych tady teď rád chvíli mluvil. Napřed ale vysvětlím, co to je blockchain. Já se ještě zeptám, kdo z vás ví co je blockchain? Ok, polovina. Blockchain je distribuovaná, decentralizovaná databáze, která má tu vlastnost, že se může furt rozšiřovat a má, je chráněná proti změnám. Jo? Že nemůže k nikdokoliv jen tak přijít a změnit Ani ty lidi, kteří mají na těch svých počítačích, kterých je vždycky hodně, jo? že se udržuje hodně kopií hodně naraz. Blockchain si můžeme představit jako databázy, jejíž transakce se schromažďují do takzvaných bloků, což znamená, že chci udělat hodně transakcí, tak je vždycky, když jich nějaký počet, který chci udělat, tak je vezmu, zavře do takzvaného bloku. A tyhle ty bloky jsou potom číslovaný a spojují se za sebe po čístech, jako. a proto je to taky jako řetěz bloků, blockchain. A Důležitý na tom je, že oni jsou teda číslovaný, což znamená, že já vezmu jako transakce, dáme do bloku 1, pak vezmu další transakce, dáme do bloku 2, každý mu je jasný, jak následují, což znamená, že každý se může podívat, co se v té databázi stalo, protože tam vidí všechny transakce, což znamená, že když vidím všechny transakce, tak si můžu zrekapitulovat ten výsledný stav té databáze, jaký tam, jaký tam je. Takže je to vlastně zároveň i jako log té databáze. Uh, důležitý je, a tohle to samo o sobě je, je sice hezký, Kráže když budu mít takovouhle databázi jenom tak a nechám všechny lidi na světě, aby měli její kopy a mohli se s ní dělat, co chtějí, tak si tam každý může přidat, jaký chce blok a není to úplně potom dobrý. To, co je na blockchainu, super a co se podařilo po dlouhých letech, co se o to někdo snažil zajistit, je to, že když je víc verzí toho blockchainu, jo, že mám prostě jako víc databáze a někdo mi prostě říká, hele, tohle je platná databáze, tady má tisíc bloků, a druhá říká, hele, já mám platnou databáze, ta má tisíc jedna bloků a tak dále a teď třeba se jako neschodujou. Tak v takovém případě je třeba najít nějaký způsob, jak zvolit jednu, která je ta jako v ozovkách správná. No a tohle je schopno, můžeme udělat jako více způsoby, konkrétně Většinou se říká vždycky proof of, jakože důkaz a teď čeho, jako třeba. Work, stake, capacity, importance a tak dále je, je jako hodně, hodně možností. Ten nejtypičtější a první, který používá třeba Bitcoin, je proof of work, což znamená, že kdo na svém blockchainu, kdo má takový blockchain, na kterém bylo utraceno nejvíc jako procesor, výpočetní kapacity procesorového času, tak to je ten správný blockchain. Což znamená, že já, když tekon bych chtěl blockchain jako sfalšovat, a chtěl bych si udělat další blok podle sebe, a ne takový, jak je jako teď uznávaný na, jako na světě, jako na síti, tak já bych ho musel vzít a musel bych mít víc výpočetní kapacity, než mají teď všichni dohromady, kdo ty bloky těžejí, kdo je tam přidávají. Ta těžba je proces, kdy se nakonec toho řetěz, řetězu bloků přidá další blok. Tomu se, říká, tomu se říká vlastně těžba, že já vezmu ty další transakce, hodím je do bloku a ten blok tam připojím. A já, kdybych chtěl teďkon, jakoby přepisovat bloky třeba bitcoinový, tak bych musel mít víc výpočetní kapacity, než mají všichni těžaři, teď zrovna na světě dohromady, což asi jako nebudu mít. A to je proof of work, ale úplně stejně tam můžeme mít jakoby další způsoby. Můžeme se bavit o tom, kdo má, já nevím, třeba větší diskovou kapacitu, nebo kdo tam má víc těch, uh, víc těch třeba bitcoinů, nebo těch kryptoměn a tak dále. To je celkem jedno. Důležitý je, že existuje způsob, jak poznat, která verze té databáze je ta pravá, na který se shodla celá ta, uh, celá ta síť prostě těch těžařů. Teď, z toho, co jsem vysvětlil, uh, kdo chápe přibližně aspoň co je blockchain z ruce. OK, tak všichni to aspoň přibližně chápou. To je super. Tak to jsem rád. Teď. Já jsem nechtěl zabývat, zabývat do úplně technických detailů, na druhou stranu jsme na nějaký technologické konferenci, tak jsem chtěl aspoň něco říct k té technologie samotný. Každopádně za mě je mnohem důležitější než jako technologický aspekt, který je mimochodem strašně zajímavý. Jo? Blockchain je pro mě hrozně zajímavý jako pro programátora, ale daleko zajímavější jsou pro mě jeho implementace a dopady na společnost. Což znamená, že hlavní implementací blockchainu jsou kryptoměny. O kryptoměnách asi všichni slyšeli, na to se asi ani nebudu ptát. A blockchain je využíván jako účetní kniha těch kryptoměn. Což znamená, že já vlastně, když chci mít nějakou měnu, tak potřebuji vědět, na kterým je kolik peněz. A mezi, tím, mezi těma účtama se ty peníze můžou přelejvat. Přelejvají se pomocí těch transakcí a ty transakce jsou zapsané v tom blockchainu, v té účetní knize a ten blockchain má tu vlastnost že nejde měnit prostě, jo? Že, na to, že, že ho prostě nezměním čili že mám nějaký mám řitě z těch bloků na kterém se shoduje jakoby všichni na celém světě všichni, prostě, všichni tí, tě, těžaři na, na celý světě a tím pádem ho nemůžu měnit čímž pádem vlastně všichni ty těžaři kteří těží bitcoiny nebo jakoukoliv jinou kryptoměnu tak zároveň udržují tu účetní knihu jak má vypadat a koukají se na kterém účtu je tam kolik ty měny Těch kryptoměn je hrozně moc, jakože byly vytvořeny jako tisíce. Uh, nějakým způsobem se od sebe lišejí, ale důležitá věc, nelišejí se zase až tak moc. Ten princip fungování je většinou velice podobný. Existuje nějaká veřejná účetní kniha, která nejde falšovat a na základě toho potom se ví, kdo má, na kterým je jako kolik v ozovkách peněz prostě těch, těch kryptoměn. Uh, Důležitý na tom je, a to je jejich jako nejdůležitější vlastnost, oni nepotřebují centrální autoritu. Takže uh, zatímco, když mám třeba systém já nevím, korun nebo něčeho takového, tak mám nějakou centrální autoritu, která je řídí, tak u systému kryptoměn nic takového A mám tu kryptoměnu a oni udržují decentralizovaně všechny ty uzly, který, který to používají. S se ty státní peníze, ty fiat peníze ovládají centrální banky, což má několik vlastností. Jedna vlastnost je, že mohou inflací okrádat jejich držitele. To je taky hrozně zajímavá věc, kterou vám doporučuji se na to podívat. Inflace je něco, co je nám prezentováno jako věc, která tady musí být, která je dokonce správná. Dokonce někdo tvrdí, že je to přirozená věc. Ve skutečnosti inflace je prostě způsobovaná centrální bankou. A už to je tak daleko, už žijeme v takovém jako lehce Orwellovském světě, že když se potom díváme na to, jak se prezentuje centrální banka, jsem zrovna si, já nevím, to tak rok, co jsem psal nějaký otevřený dopis radě České televize, protože Česká televize vysílala pořad pro děti, ve kterém vysvětlovala, jako zvýšení finanční gramotnosti, ve kterém zvyšovala, že centrální banka bojuje s inflací. To je fascinující. Centrální banka, která je objektivně příčinou inflace, protože neustále pouští do oběhu víc peněz, je prezentovaná dětem jako ten, kdo s inflací bojuje. Jo, takže je to prezentováno tak, jakože inflace je něco, co tady jako máme na světě a Centrální banka je ten bojovník s tou inflací. Ve skutečnosti Centrální banka je původce té inflace. To, co se děje při inflaci, že peníze ztrácejí svoji reálnou hodnotu, takže reálně vám ty peníze, respektive ne ty peníze, ale jejich hodnotu někdo bere, což znamená, že vy, když jste držitelé peněz a držíte 100 000 korun, tak si za ně teďkon můžete koupit něco, ale za rok si za, budete moct koupit trošičku méně. A tohle je způsob, kterým vám ty peníze, kterým vám sice neberou, oni vám nevezmou z peněženky ty peníze, vy budete tam mít furt jako 100 tisíc korun, ale znižují jejich hodnotu a tím, že vytvářejí nové peníze, které můžou používat jiní lidi, což znamená, že inflace, je nástroj, přerozdělování bohatství ve společnosti a je to umělej nástroj. Respektive samozřejmě může být inflace i přirozená, může být přirozená i deflace, ale současná inflace, kterou tady máme, je jednoznačně umělá a jednoznačně udržovaná centrální bankou, která tu inflaci i cíluje a vyvolává. Lidi ty peníze musí používat a jejich konkurence je potíraná. Musíme používat ty peníze proto, že se v nich například vybírají daně, vy nemůžete zaplatit daně v jiných penězích než jako v českých korunách. A když jste obchodník na území České republiky, tak máte ze zákonu na povinnost přijímat Český koruny. Cice k tomu můžete ještě přijímat jiný měny a Český koruny přijímat musíte. V některých zemích je potíraná ta konkurence, což se neděje tady, protože tady nikdo nějakou zásadní konkurenci Český koruny nevymyslel. A třeba v Americe uh, byl chlápek Bernard von Nordhaus, který, který ho napadlo, že by mohl dělat konkurenci k dolaru, který není krytej zlatem ani žádným drahým kovem a vytvořil si svoji měnu, kterou kryl stříbrem, ta měna nabírala na popularitě, spoustu lidí si začalo tu měnu kupovat a ona ho potom sejmula FBI a dali mu jako trest za jako údajný padání peněz, což byl docela jako takovej no vtipnej, ale velice smutný případ, kdy vlastně ho dostali jako na tom, že prej padělal jako americký čtvrták svojí mincí, která ale měla hodnotu 40 krát vyšší. Takže jako, ještě navíc, jako na, na tý, uh, ty mince vypadají jinak. Na jedný je obraz jako chlapa, na druhé je obraz ženský. Jsou třeba podobně velký. A ta jeho mince, kterou on pouštěl do oběhu, má asi 40 krát větší hodnotu. Nicméně na něj ušeli to, že jako teda je to padělatel, který se snažil padělat ten čtvrták. Což je zjevně blbost. Ale přesto to stačilo na to, aby za to mohl jít sedět. Uh, Každopádně kryptoměny jsou konkurencí těchto fiat měn po celém světě. A jsou konkurencí takovou, která nejde moc snadno zrušit, protože nemají tu centrální autoritu. Oni před těmahle decentralizovanými kryptoměnami byly pokusy o nějaké peníze, které byly centralizované. existoval například e-gold a podobně, což byly peníze kryté zlatem, ale měli centrální autoritu a tam udělala se americká vláda to samé. Prostě, když to začalo být populární, tak se jim toho, kdo ten e-gold prostě emitoval a tím měl konec. Ty kryptoměny se nedají dost dobře jako sejmout, protože jsou decentralizované, což znamená, že když je po světě prostě strašně moc kopií blockchainu, tak i kdyby někdo jako vymazal prostě 99% z nich, tak stejně máme pořád ten blockchain. A tak se státy snaží aspoň regulovat nebo různě jinak poškozovat. A pak samozřejmě ty svoje fiat měny zvýhodňujou. Což jsme si tady říkali třeba tím, že se v nich musí platit daně, musí v nich účetnictví atd. a tak dále. Ty kryptoměny na volném trhu peněz vlastně procházeli boomem v roce 2017, takže před dvěma lety. To jste o nich možná většinou poprvé slyšeli, nevím, někdo možná i dřív. Každopádně strašně lidí do toho začalo investovat, protože si mysleli, že to je způsob, jak hrozně rychle zbohatnout. A strašně moc jiných lidí na to reagovalo tím, že vytvářeli podvodní projekty. A strašně moc naivních lidí si myslela, že vytváří funkční projekty, ale oni absolutně funkční nebyli. Takže vlastně... Ve světě kryptoměn, který byl, který vlastně už existuje od roku 2009, tak byl strašně dlouho nepovšimnut, strašně dlouho se o to nikdo moc, nikdo moc nezajímal. A když jsem mluvil s o kryptoměnách před tím rokem 2017 třeba, tak mě měli za úplnýho blázna a říkali, to je prostě nějaký, nějaký nesmysl, jako z toho nedávej peníze a upřímně. Já třeba jsem si taky myslel, že jako když do toho dám peníze, že to je spíš jako symbolický akt toho, že podporuju konkurenci státní měně, než to, že by to k něčemu nakonec bylo. Pak přišel ten obrovský boom, začali o tom psát všechny médiáno a všichni začali nakupovat. A začali to nakupovat lidi, kteří měli jediný cíl a to na tom, co nejvíc vydělat a hlavně se o to nezajímat a nestrávit na tom žádný čas, což potom vedlo k tomu, že strašně často přišli o své a No si jako dobře jim tak, já se to ani nemyslím. Já si myslím, že je to jako ke škodě všech. Ale prostě bohužel, když se lidi chtějí jen tak obohatit a někam se naženou, tak se tam objeví spousta podvodníků, který jim v tomhle jakoby výjdou vstříc. A tím pádem potom důvěra veřejnosti v kryptoměny byla jako silně narušena. A po nějaký té době, když všichni ty lidi strašně horlivě nakupovali a mysleli si, že budou milionáři a postovali všude na internet obrázky toho Lamba, který si koupí už za rok, když to půjde ještě takhle dál tak potom tam začaly ty samý lidi posílat obrázky různých jako hejtů na ty kryptoměny, což se tak nějak dalo čekat, nicméně i navzdory tomu, že teda potom šla ta cena dolů, e, začalo se proti tomu varovat, e, některé prostě velký e, platformy internetové i zakázaly reklamy na kryptoměny na sobě a tak a hodně lidí se to pokusilo posadit jako do, do kolony, tohle to je nějaký úplný podvod, prostě to nekupujte, je to celý jako letadlo, tak nakonec se zjistilo, že skutečně z těch tisíce kryptoměn, z těch tisíců kryptoměn, skutečně většina z nich prostě skončila, protože byly opravdu k ničemu, no ale těch pár kvalitních přežilo a fungují dodnes a dneska mají nějakou hodnotu a myslím si, že tohle byl jako očistný tržní proces a že je to něco, co ukazuje, že ten volný trh sice nefunguje perfektně v tom smyslu, že by každý, kdo tam přijde a nic nevěděl, tam dal peníze a dostal z toho stokrát tolik, tak prostě volný trh nefunguje taky funguje tak, že hodně lidí se tam přijde a dá tam peníze a něco tam neví, tak je někdo podvede, což bohužel. Na druhou stranu to umí krásně oddělit jako zrna plev. v tom smyslu, že teď vidíme, jako ono už to bylo, kdo tomu trochu rozuměl, tak už v tom roce 2017 dokázal detekovat, že 99% těch kryptoměn a kterých budou prostě k ničemu. Jo? A ono se to potom ukázalo, že to tak fakt bylo. No a teď už nikdo není tak jako naivní, aby naletěl na každou novou kryptoměnu, kterou někdo vyvine. Dřív někdo vyvinul kryptoměnu a všichni do toho začali investovat. A teď už to tak není. Teď už někdo vyvine kryptoměnu a každému je to v podstatě jedno, protože mají jako tyhle ty zkušenosti. Což je vlastně dobře. Tím se na jednu stranu nějakým způsobem podlomila důvěra veřejnosti v kryptoměny. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že když ty kvalitní kryptoměny budou trvat dál, což podle mě budou, tak časem lidi, i ty, kteří se o tom moc nezajímají, pochopí, který kryptoměny smysl dávají a který ne. No a to je pro než všechno. Já tady schrnu závěrem, než se budeme moc popovídat. První věc, kterou jsem tady říkal, a to je hrozně důležitá, podle mě technologie můžou být využitý dobře i zlé. A myslím si, že je špatný přístup typu technologie jsou hrozný, varujme všechny před tím, ale zároveň si myslím, že je i špatný přístup typu Hele, rozhodně všechno digitalizujme a všechno to bude super. Myslím si, že, je třeba se, že technologie jsou nástroj a je třeba se na ně tím způsobem dívat. Technologická singularita je něco, co může být hrozbou. Na druhou stranu si nemyslím, že ji můžeme až tolik ovlivnit. Jako, nemyslím jako lidi, jako celek, ale jako třeba my, co sedíme tady v tom sále. Na druhou stranu státy a jejich práce s osobními daty jsou hrozbou už dávno. A to je něco, co si myslím, že můžeme ovlivnit, aspoň do nějaké míry že nebudeme tak bezhlavě těm státům důvěřovat a nebudeme volat v každém případě, kdy máme problém po nějakém zákonu, protože si budeme uvědomovat, že to může být problém. Ostatně, vzpomeňte si tady na ten čínský sociální kredit, který jste na začátku všichni jako zdisovali, že ho tady prostě nechcete a když se vám stejný systém popsal trošku jiným způsobem, tak většina byla pro. No a konečně si myslím, že kryptoměny jsou jednou z ke svobodě, nejsou sice tou cestou, že by ten stát pak neměl ty data, ale stát se ekonomicky nezávislý na tom centrálním systému je rozhodně k něčemu dobrý. A mimochodem, tuhle tu cestu už využívají dneska lidi z nějakých totalitních režimů, jako je třeba Venezuela a podobně, Když tam lidi prostě jako nemají co jíst a mají tam jako velké problémy, tak v těchto, těch, v těchto těch zemích už teď se kryptoměny používají že on je to vlastně dobrý, že jim jako kdokoliv zvenku to může poslat a nikdo to nemá jak zastavit prostě. Tak. To je asi všechno. A já se chci zeptat, jestli, jestli někdo má nějaký dotazy. E, případně komentáře, můžete se mnou nesouhlasit, souhlasit, cokoliv, tak se ptejte nebo připomínkujte.
1: Já možná, ten čínský systém s tím,
0: jak se programoval ten. Mm -hmm. Tak mi to spíš přijde, že jako velmi s tím, že to je čínské oči, protože na to se o tom do jakých v oblasti jako, života to zasahuje. Takže to, když to prostě budu zítra dívat nějaký, tak to mě omezuje vůbec mnohem méně, než když mám čínský
1: systém, který mi zabrání cestovat, protože se setkávám s lidmi, kteří mají ten nízký kredit. Takže se jenom v tom furt vidím, jako že to je jako ten alaska. Nebo...
0: No to já úplně nevidím. Ono je to, ono je to jenom o nějakém drobném parametru. Jako, že Jasně, je pravda, že ten čínský systém tam zahrnuje i to, s jakýma lidma se člověk setkává. Jenže kdyby tohle nezahrnoval, tak je stejně špatnej. Navíc ty lidi, kteří byli proti, tak na začátku značná část lidí nevěděla vůbec, co ten sociální kredit je a já se tam to třeba ani vůbec nezmínil. Jo? Tady šlo především o demonstraci toho, že systém, který může být podaný jako něco hroznýho, odmítneme, a systém, který podám trošku jinak, tak ho přijmeme, i když je to to samé. Já neříkám, že ten silniční systém a ten současný čínský sociální systém jsou totéž, oni nejsou, ale z toho, co jsem tady o něm řek, celkem jsou Protože já jsem třeba vůbec nezmínil tu vlastnost toho čínského systému, že to zohledňuje taky to, s jakým sociálním kreditem lidí se potkávám. Jako. To, to, to zároveň má, aby ty dopady, prostě úplně když prostě on vůbec nemá tu dopravu, tak jsem vůbec nejistou, že nějakým způsobem
1: cestovat. Je to vlastně jenom omezení osoby dopravy, když to ten čínský systém třeba
0: Určitě ano, ale pořád je to omezení svobody. A ten čínský systém, jako tam taky můžu říct, on jako, jako zatím, dopadá v podstatě na dopravu a úvěry, takže mi nějakým způsobem jako brzí ekonomickou svobodu a dopravu, ale v podstatě ten čínský systém teď nefunguje tak, že by tam za to zavírali lidi do vězení. Nicméně to, co teď udělá čínský systém je, že člověku třeba někdy trošku omezí cestování, že nedostane lístky na vlak a že nedostane půjčku. Jenomže já sice jako osoba se můžu převážet jako tramvají, ale když budu podnikatel, a budu pracovat, tak tím, že dostanu ben na individuální dopravu, mě taky ekonomicky zrujnou. Ten čínský sociální kredit zatím funguje taky pouze vlastně na ekonomické oblasti života a není to o tom, že by toho člověka jako zavřeli. Jo? Čili to, to, co se snažím ukázat, je, ono je to obojí blbý, samozřejmě to může být blbý jako v různý míře, ale je to velký problém, protože v momentě, kdy mám někde nějakou databázi, ve kterém si ohodnocuju lidi, jak jsou dobrý, a podle toho jim potom dávám přístup k nějakým službám, tak to je vlastně vždycky začátek totality, nebo už to ta totalita prostě je. A pak jenom záleží, jak moc a do kolika aspektů života je to promítáno. Ale ten princip je prostě úplně špatný. Ano, slává metoda tam může být a taky předpokládám, že bude. Jako. Tak, nějaký další dotaz nebo připomínka Ano.
1: Tak já jsem říkal, že s tím principem, že to z těchto jedných věcích bude doprava věcí, bude jít další. Já jenom, že ty otázky, co si dává k tomu tý té doprave, tak jak to bylo postupně, postupně se sptal na uh, byl trošičku zavádějící, já bych býval jinak zvedal ruku už od asi otázky, protože uh, tam si vlastně neřekl, jako, kdo by o tom měl nějakým způsobem rozhodovat, kdo kde bude mít jak a tak přednost. Uh, v Číně zařeši, řeší teda stát, já, pro, protože by se bavilo o nějakém teoretickém systému, teoretických mm -hmm. aut, který teoreticky jako, budou fungovat v situaci, kdy všechno bylo elektromobil a tak dále, uh, tak pokud by to asi. Okay. No, chápu. No, takže tady dělá přasávně tak prostě pojede zadru. A tak jsme tady, já jsem takhle takhle jako bez nějakou teorii. Okay. pokud se to stavnu, stavnu takhle. Jo, já jsem to myslel, já jsem
0: bral, říkal jako já jsem bral dnešní svět, já jsem jako nebral nějaký, já jsem bral jako no, jsem říkal, něco, vlastně
1: teori, za, no, já jsem říkal jako že
0: tady za 20, 30 let budou a jako chápu, rozumím, a, a To, to samý, tak mohlo vypznít. No,
1: to, to sami potom eh uh, právě obrácí, včičině to problém, protože to uh, a ono takový věci, jsi říkal nějakou půjčku, nebo tohle, to se tady děje vekem běžně je posvědzovaný podle toho, kde člověk používá kartu, když nakupuje, z, z, mám chute, ja. když nakupuje člověk třeba kartou v Tesku, tak je to lepší, než když nakupuje kartou v Kauflandu. Aha. Třeba. Ale, to to, ale tak to si dělá, já jsem se Ale prostě opravdu, a pak prostě má takový nějaký kredit a tu půjčku třeba nedostane, protože na typu je... Jo, jako,
0: takhle, jako samozřejmě. Já, já jsem vycházel toho, z toho, že... Ne. Já jsem vycházel už z toho, jak jsem říkal, že bude centrálně řízená síť dopravy, no. kde, kde budou všechny ty auta prostě takhle propojený, no. A jako... Jo. Samozřejmě, chápu. Tak. nějaký další dotaz? Ještě máme třeba dvě minutky, tak jeden můžeme stihnout. Nikdo? To není dotaz, o No a přitom teraz je problém, že keď máš nějakého oligárku, který se nečí manipuluje, ano. tak keby máš nějaké pradikšné markety, znovu ten oligarch asi může koupit na nějakej burze alebo úplně ideálně mimo nějakej kryptomeny a možná tomu pradikšném marketerům nějakou manipuluji, že tá distribuce bohatstva týmto stále nie je vyřešená, protože keď je někdo má veľa penězí teraz a vie si to koupiť zbraň, alebo někom manipuluvať, tak tak isto si bude koupiť aj veľa kryptomeny.
1: Marikola,
0: takže... To může, ale pojenta je, že my nevezme, že, že když nemám inflační měnu, tak on mi nemůže další kryptoměny vyrobit, což mi Česká národní banka udělat může. Já když teď budu mít korunu a budu si furt mít prasátku, tak za nějakou dobu za tu korunu kopím ale ztratím hodnotu, ale když budu mít jako, jako Bitcoin, tak on jako může technicky ztratit hodnotu tím, že třeba lidi se přestanou zajímat o bitcoiny, ale budiš, ale rozhodně nestratí hodnotu tím, že by mi někdo na světě vyrobil další bitcoiny, s kterými jsem nepočítal a který se najednou od někuď vzali a který vlastně tu hodnotu odbírají. Oni bitcoiny taky ještě pomalinku trošičku přibývají, ale jako jejich jejich strop a prostě nebude jich víc než 21 milionů nikdy prostě. A to, to se dá matematicky dokázat, což znamená, že vlastně bude. Ano, může se změnit konsensus, a na tom se musí dohodnout síť. A je to přesně zase ten případ, že jako ano, samozřejmě můžou teoreticky okrát všichni ostatní držitele, ale nemůže to udělat jedna centrální jako autorita, což u těch korun udělat jako může. Tak já vám moc děkuju, že jste přišli a ukončíme to, aby jsme nepřetahovali do další
1: přednášky. Mějte se krásně a děkuji vám za pozornost.